0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. El Papa acaba de hacer unas declaraciones. Esto, bueno, no las acaba de hacer, pero pasaron la semana pasada, el 18 de agosto, eh, las cuales han eh, formado una gran tormenta. Él dice que observa los mandamientos. Estas son las palabras del Papa Francisco. Observa los mandamientos, pero no como absolutos. ¿Verdad? Y es esta visión eh, prácticamente luterana, de que somos eh, justificados por Cristo, solamente por Cristo y no importa lo que hagamos, sigamos o no los mandatos del Señor, ya estamos justificados por Cristo si así lo creemos por fe. Y de esto yo quiero hablar porque pues el Papa Francisco, para los que llevan siguiendo las noticias desde hace un tiempo, sabemos que el Papa Francisco le tiene mucho cariño a Martín Lutero. Voy a estar hablando hoy un poco de lo que sucedió en el 2017 para los que tal vez han despertado luego del 2017 y no saben lo que se vivió en aquella época. eh, Pues voy a hablar un poco de eso para que puedan tener una idea. Para empezar, aquí les comparto una foto. Ahí está el Papa Francisco. Esto sucedió en el Vaticano. La figura roja que ven en la parte de atrás es un busto, es una estatua de Martín Lutero. El hereje más grande de la historia para muchos de los santos, sí, la iglesia inclusive lo declaró eh, una persona que está fuera eh, de la iglesia completamente destruyó muchísimo. Y es increíble que hoy tengamos un Papa hablando bien de él y prácticamente adoptando la teología de Lutero. Así que de eso voy a estar hablando hoy. Es correcto decir que los mandatos, los mandamientos eh, no son absolutos. Obviamente nos salvamos por Cristo. Eso lo sabemos nosotros. Yo voy a mostrar un pedazo del video. Muchos de los que están defendiendo al Papa, a eso es lo que apelan o no, no, el Papa a lo que se refería es que en los mandatos de por sí no nos salvamos, definitivamente. Y sí, él está hablando de eso en cierta parte de la humilía. Pero ya al final, él habla ya de que no son absolutos. Y en filosofía, en, en teología, hay dos términos, y yo los he escuchado muchísimo. en en la maestría que estoy terminando en teología. Para los que no saben, yo estoy eh, a punto ya de terminar una maestría en teología y se hablan de absolutos y se hablan de cosas relativas. Eh, Lo que es absoluto no cambia, no no, no puede cambiarse. Tiene que siempre permanece y no hay puntos medios. Ya lo relativo, de ahí viene la palabra relativismo también. Pueden haber puntos medios y se puede ajustar o se puede adaptar. La manera en que Lutero veía esto era muy distinta. Él veía cómo, en Cristo nos salvamos enteramente y no había que seguir los mandatos. Por eso hay tantos problemas en el luteranismo y luego en la iglesia, en la iglesia protestantes. De todo eso vamos a estar hablando hoy. Yo les voy a colocar el clip ahora para que lo vean y vamos a estar hablando un poco de estas expresiones y cuál es el, eh, lo que está errado de estas expresiones, lo que va en contra de la doctrina de la iglesia católica. Es increíble que un Papa esté hablando de esta manera, pero está sucediendo. Voy a estar hablando también a la luz de un documento que sacó el obispo Schneider, a quien hemos tenido aquí en el programa múltiples veces. Voy a estar hablando de ese documento donde él explica por qué el Papa se equivoca en la manera en que está hablando y cómo está hablando cosas que no son católicas. Eso y mucho más en el programa de hoy.
1: Nos hará bien preguntarnos si aún vivimos en la época en que necesitamos la ley o si en cambio somos bien conscientes de haber recibido la gracia, de habernos convertido en hijos de Dios para vivir en el amor. ¿Cómo vivo yo en el miedo que si no hago esto iré al infierno? ¿O vivo también con esa esperanza, con esa alegría de la gracia? de la salvación en Jesucristo? Es una bella pregunta. Y también la segunda, ¿desprecio los mandamientos? No. Los observo, pero no como absolutos, porque sé que lo que me justifica es Jesucristo. Gracias.
0: Conoce, ama y vive tu fe. Este es su amigo y hermano Luis Román. Y como ya vieron, ahí tienen el, el, el video, lo que el Papa acaba de mencionar. Yo voy a estar hablando a la luz del Obispo Schneider y vamos a estar hablando a la luz del Catecismo de la Iglesia Católica. Y vamos a estar hablando a la luz de lo que la Iglesia Católica siempre nos ha enseñado. El Obispo Schneider es este que está aquí. Siempre lo hemos tenido en el programa ya varias veces. Yo los invito a que busquen esos programas que hemos tenido ya lo considero oh, casi un amigo y pues vamos a estar hablando un poco de, de todo lo que está mal en lo que el Papa acaba de decir. Pero antes de comenzar, yo quiero que hagamos un Ave María y lo vamos a hacer en nomini patri et fili, Spiritus Santi. Amén. Este Ave María lo vamos a hacer por el Papa Francisco. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. benedicta tui mulieribus et benedictus frutus ventris tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y vamos al grano ahorita rapidito para poder ver la noticia. Eh, Dice el Papa Francisco: observa los mandamientos, pero no como absoluto. O sea que los mandamientos se pueden adaptar a ciertas circunstancias, parece. O los mandamientos no son necesarios, tal vez. Eh, Eso es lo que nos está diciendo eh, al utilizar esa palabra en lo absoluto. Y no es que el papa se haya equivocado, sabemos que el papa lleva tiempo. Siempre poniendo este debate entre la ley y el amor, como si la ley y el amor no pudieran andar juntos. Eh, eh, La la ley nos lleva al amor. La ley se puede vivir en el amor. Es lo que Dios nos explica, es lo que Cristo nos explica. Y pues eh, eso eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Como decía en el video del Papa Francisco, él dice nos hará bien preguntarnos si todavía vivimos en el periodo en el que necesitamos la ley o si somos bien conscientes de que hemos recibido la gracia de convertirnos en hijos de Dios para vivir en el amor. Eh, ¿Cómo vivo? Continúa Francisco con el temor de que si no lo hago iré al infierno o también vivo con esa esperanza, con esa alegría de la gratuidad de la salvación en Jesucristo. Es una hermosa pregunta y también la segunda desprecio los mandamientos. No, 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 no lo sé, los observo, pero no como absoluto, porque sé que lo que me justifica es Jesucristo y esto es gravísimo. Gravísimo, porque sí, es Jesucristo quien nos justifica, pero el mismo Cristo dice que tenemos que seguir sus mandatos. Los mandamientos, verdad? Eh, estamos hablando de que es la ley de Dios eh, dada por el Padre, dada a Moisés, dada a, a su pueblo y por ende transmitida a nosotros. Eh, el Señor, nuestro Dios Jesucristo, cuando vino a la tierra no vino a abolir la ley. Él mismo lo dice, sino a darle cumplimiento, a darle sentido. ¿verdad? ¿Por qué nos robamos? ¿Por qué no matamos? ¿Por qué amamos al prójimo? ¿Por qué amamos a Dios sobre todas las cosas? ¿Por qué no deseo la mujer del otro? Eh, ¿Por qué no soy adúltero? Um, eh, bueno, todo, todos los mandamientos puedo continuar. ¿Por qué hacemos todo eso? ¿Por qué santificamos las fiestas? Uh, ¿Por qué no mentimos? Um, ¿Verdad? Los diez mandamientos. ¿Por qué hacemos todo eso? Cristo le da cumplimiento. Cristo no le quita peso a la ley. Cristo no nos da ahora eh, como una luz verde. Hagan lo que le dé la gana porque ya eres bautizado y estás salvo. Que es lo que más o menos Lutero creía. Eso exactamente es lo que él creía. De que estábamos justificados por Cristo y que independientemente de los pecados que siguiéramos cometiendo, seguíamos justificados por Cristo. Y es triste porque los luteranos y esa esa teología cristiana lo que ve es como como el hombre no puede básicamente cambiar, pero que sí es redimido por Cristo. En cambio, la teología católica nos habla de cómo el hombre deja de ser él para convertirse en un hombre nuevo. Y no es teología católica, es la verdadera teología cristiana. Cómo dejamos de ser un hombre viejo para ser un hombre nuevo, ser criaturas distintas? Dejamos de ser criaturas para ser hijos. Dejamos de ser entes que van en contra de Dios para ser como Dios. No vamos a ser dioses, pero vamos a ser como él, a imitación de Cristo. Esa es la diferencia. Claro, esto requiere trabajo. No es difícil ni es imposible, pero requiere trabajo. Eh, Y esa es la parte que a veces los protestantes tienen erradamente, porque dicen, pero por qué los católicos pasan tanto trabajo? Si Cristo lo hizo todo por mí, yo estoy justificado. Y estas ideas se han ido infiltrando a la iglesia y se han ido infiltrando tanto que ahí es donde vemos lo que se predica hoy en día. Como, por ejemplo, se habla de una pareja que vive en pecado, adúltera, que se casaron en segundas nucias, eh, en la primera nucia, uno de ellos tal vez por la iglesia, segundas nucias civiles, llegan a la iglesia. Sabemos que están en pecado mortal es lo que nos enseñó la iglesia siempre y es lo que dice las sagradas escrituras y se nos habla hoy en día de bocas de bueno, del boca y de mano del Papa Francisco en amor y Leticia que tenemos que buscar maneras de poder acompañar a estas personas y llevarlos hasta los sacramentos. Cuando sabemos que no hay forma de que ellos puedan llegar, no se nos habla en ningún momento de la única manera que lo pueden hacer, que es viviendo como hermanos, aceptando su cruz. Y cargándola. Pero es que eso requiere mucho trabajo. Y si estamos justificados por Cristo. Porque yo le voy a pedir. A una pareja que se ama. Que se quieren. Que no tengan más relaciones sexuales. Y que vivan como hermanos. Para que así puedan no vivir en en fornicación. eh, ¿Cómo yo puedo pedirle eso a ellos? No, no puedo. Pues entonces ahora la iglesia adopta la otra posición. Y busca formas. De que esas personas participen en una vida sacramental. Estando en pecado mortal. Porque están cayendo en el pecado del adulterio. En el pecado de la dulcuria. Oh, pero espérate, los mandamientos no son absolutos. Entonces, dependiendo de la situación, dejemos que el obispo y el sacerdote decidan. Eso es lo que Francisco cree. Esa es la teología que muchos jesuitas y modernistas, no todos los jesuitas, pero la gran mayoría de los modernistas creen. Entonces, por eso nos podemos justificar muy fácil. Hermano, no tenemos que ser ni católicos porque no hay absolutos. Después de Cristo ya no hay absolutos. Ya en Cristo estamos justificados. Eso no es lo que enseña la iglesia católica. No es lo que enseña el catecismo de la iglesia católica. No es lo que dicen las sagradas escrituras. Aquí le voy a citar algunos pasajes de la Biblia. Voy a hablar aquí de Juan 14, 21. Dice el que tiene mis mandamientos, verdad, el que los tiene o los, o, los, o, los, o los ha recibido y los guarda. Ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Juan 14, 21 en Juan 14, 23. Estas son palabras de Cristo Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mis mandatos y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Juan 14, 23. O sea que hay que seguir mandatos, hay que seguir los mandamientos, hay que seguir la ley. Eh, La ley no se ha ido como el Papa Francisco y otros quieren tratar de pretender. Claro, ya hay un medio que es Cristo y si nos justificamos en Cristo, claro que sí. Pero los mandatos son necesarios para que esa justificación del Señor sea aplicada a mí. No basta solo con el bautismo o con solo la fe, como nos decía Lutero. ¿Verdad? Sola fidei. Sí, la gracia viene primero. Gracia prima. Claro que sí, la gracia viene primero. Pero nosotros tenemos que aplicarlas a nuestras vidas con nuestras acciones. Dios nos da una guía porque yo no soy Dios para saber qué acciones Son las que cooperan con la gracia y ahí están los mandatos. Ahora los mandatos, esa ley tiene un sentido, un sentido que me lleva al cielo porque las puertas ahora están abiertas. Gracias al Señor, gracias a Jesús. Y eso es un mensaje muy difícil, pero a la misma vez no lo es, porque el Señor nos dice que ese yugo va a ser llevadero. Él nos da las gracias a través del Espíritu Santo y la fuerza y la guía para poder cumplir con esos mandatos y obtener esa justificación que que es gratuita, que me la dio Cristo que me la dio el Señor en su sacrificio en la cruz y lo aplico en mi vida. Así es lo que creemos los católicos. Pero no es que yo no tengo que hacer nada. No es que pues ya me aplicó la gracia y no tengo que hacer nada. No tengo que obedecer ningún mandato, no tengo que hacer nada. No, esa no es la manera católica. Y el Papa no está diciendo que no hagamos nada porque la misma homilía le está hablando de eso y habla de que tenemos que observar los mandatos. Pero cuando él dice que no son absolutos, es un grave problema porque sí son absolutos. Y ahora yo voy a citarles el Catecismo de la Iglesia Católica. Eh, ya cité a Jesucristo. Yo creo que no debería citar nada más, pero voy a hablar de, 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 de la, Catecismo de la Iglesia Católica. Y, la, y, y, y bueno, ya hablé de la Biblia para que vean que sí son absolutos, son absolutos. No matarás, no robarás. No, pero es que mis nenes tenían hambre y yo tuve que ir a la casa del vecino y robar. Para que se pudieran alimentar. Ah, bueno, pues eh, no hay problema. No, no, sí hay problema. Robar es robar y es un grave pecado. Claro que la iglesia distingue en algunas situaciones, en algunas cosas. ¿Verdad? Cómo fue hecho ese pecado. ¿Verdad? Todo eso, pero sigue siendo un pecado mortal. Esa parte no cambia. Sigue siendo un pecado mortal. Igual que el matar. No matarás. No podemos matar. Pero la iglesia también tiene una enseñanza de la defensa de uno. Si yo no hubiese forcejeado con esa persona, mi familia estuviera muerta y yo estuviera muerto. El haber hecho ese forcejeo y esa fuerza y esa pelea con esa persona, lamentablemente ese otro individuo terminó falleciendo. Pero fue en mi defensa. La iglesia tiene toda una enseñanza en eso. Pero el matar por matar es malo. E inclusive la iglesia tiene que enseñar cómo en defensa propia es tal vez aceptado. ¿Por qué? Porque matar es un pecado mortal. La iglesia siempre ha sido muy clara en eso. Muy clara en eso. Y pues lamentablemente. Sí, el Papa está diciendo todo lo contrario. Y esto es muy luterano. Muy luterano. Y hay historia. Eh, en, la, en, la, en la, Ahorita mismo con el Papa Francisco. Hay historial. De que mira es un Papa. Que, que admira a Lutero. En el 2017. Aquí van a ver la foto de un sello que hay aquí al lado. Para los que no sabían. sacaron un un sello conmemorando la mal llamada reforma protestante que lo que fue fue una revolución eso es lo que fue grandes santos que estuvieron vivos en esa época hablaron muy fuerte en contra de Lutero y todavía la iglesia se mantiene en esa posición pero el Papa Francisco se ha decidido distanciar de esa posición y han han dicho que, que no mira que que lo que que hizo Lutero fue algo bueno. Hemos obtenido cosas buenas de esa destrucción. Básicamente eso es lo que están tratando de decir, es lo que están tratando de hacer. En En el sello ese que están viendo en la foto hay una disposición penitencial. Ellos están arrodillándose respectivamente a la izquierda y a la derecha. Está Martín Lutero sosteniendo la Biblia, que es fuente y destino de su doctrina, mientras que Philly Melanchthon, y no sé si lo estoy pronunciando bien y disculpen, Es un teólogo y amigo de Lutero, uno de los principales protagonistas de la revolución, no reforma. Sostienen en la mano la confesión de Augsburgo. La primera presentación pública oficial de los principios del protestantismo escrito por él. Y eso fue publicado ese año eh, para conmemorar. Imagínense, un papa conmemorando la revolución que hubo hace más de 500 años en la iglesia católica. ¿Quién diría? no? ¿Quién diría? Y nos tocó a nosotros ver eso. Nos ha tocado ver esto. Esto pasó en el 2017 para los que pensaban que tal vez aquí no hay ninguna relación con el luteranismo. Y esto es lo que creen los luteranos. Estamos solo justificados por Cristo. Todo viene por Cristo. Las obras no importan, solo con la fe. No estoy diciendo que ellos no predican que hay que ser bueno. No estoy diciendo que ellos no predican el amor. Claro que sí, pero ellos eh, para ellos eso no tiene que ver nada con la salvación, nada, absolutamente nada. Nosotros, al contrario, si creemos que por las acciones Manifestamos esa gracia que Dios nos ha dado y que solamente viene de él a través de su hijo y obramos como otros Cristos vivos. Actuamos como actuó Cristo a imitación de Cristo para para dejar de ser lo que lo que fuimos y convertirnos en nuevos seres. Esa es la diferencia. Así que se hacen los santos. Los santos no es un maquillaje que nos coloca Jesús encima, pero yo sigo pecando. Yo sigo siendo estierco. Yo sigo siendo basura y es es esa gloria que se pone encima mío, pero debajo de esto es lo mismo. No, los santos fueron santos desde lo más profundo de su ser, desde lo más profundo de su ser, porque nada manchado entra al cielo. Esa es la diferencia de cómo nosotros vemos la salvación, la justificación que viene del hijo y que solo con él es que la podemos obtener. Y que solo a través de él puede llegar. Nosotros no importa lo bueno que seamos. Si yo no lo hago en Cristo, para Cristo, estando bautizado como debe ser. Mira, yo tengo un problema grave. Si no lo hago con fe, tengo un grave problema. De nada vale, porque hasta los satánicos pueden hacer cosas buenas. Pero una cosa va con la otra. Y eso es lo que nos dicen las escrituras. Ahora, el obispo Snyder sacó unos comentarios. Yo los voy a ir leyendo y los vamos analizando. Señor bendiga al obispo Snyder. Y él dice varias cosas. Eh, Él él dice que el primero de los problemas es que con la afirmación contradice una encíclica del Papa Juan Pablo II. Esa es una de las primeras que dice. Y el segundo problema, son dos cosas que apunta mayormente el obispo Schneider, es que contradice la enseñanza explícita del catecismo de la Iglesia Católica, que es basada en las Sagradas Escrituras. Los católicos no se han inventado nada aquí y ahora vino el Papa a salvarnos después de dos mil años. El Papa manifestó esta problemática, esta problemática afirmación en su audiencia. Esta es la afirmación que tiene problemas. Los que están entrando ahora al programa, los resuelto que vean es repetido luego. Yo coloco el clip, el pedacito de la homilía del Papa. Pero él dice, el Papa dijo esto también, dice desprecio los mandamientos. Esto es una pregunta. Dice no, los observo, pero no como algo absoluto, porque sé que quien me justifica es Jesucristo. Esa fueron la, la, la frase que el Papa dijo. Los comentarios del Papa eran la respuesta a una pregunta formulada por él y para sí mismo. Sobre sí vive con miedo de que si no hago a esto o aquello, iré al infierno. Es esa cosa. El Papa lleva aquí, estoy pausando. El Papa lleva tiempo con esta predicación. El ritualismo en contra el ritualismo, o el amor, los dogmas o el amor, la doctrina o el amor. Y, y, y como si una cosa no fuera con la otra, cuando realmente van juntas. Eso es lo que nos enseña el Evangelio. Van juntas. Como dije ya, el Señor no vino a abolir la ley. Cuando el señor llamaba sepulcro blanqueado a los fariseos o hipócritas o se preocupan más por por la ley y se han olvidado de los corazones, él no estaba hablando en contra de la ley. Él estaba hablando en contra de ellos, de esos fariseos que eran hipócritas, que no conocían la ley realmente y que no la vivían como la tenían que vivir con el corazón. Se habían eh, eh, estaban escondidos detrás de las letras de la ley Y no entendían o no seguían lo que realmente pedían esa ley que nos puede pasar a ti y a mí también. Y eso sí que es un problema, pero yo no resuelvo ese problema renunciando a la ley y amando a lo loco como ahora se nos pretende hacer. Cuando se nos habla de que el Espíritu Santo nos ayuda, cuando se nos dice que el Espíritu Santo nos va a dar la guía para poder seguir esos mandatos. Pues entonces yo sigo los mandatos. El Espíritu Santo no se va a contradecir. No nos olvidemos que nosotros creemos en un solo Dios, no tres dioses, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo no contradice al Padre que nos dio los mandatos en el Antiguo Testamento y al Hijo tampoco. Quien dijo que no los iba a romper, quien predicó los mismos y nos pidió que los siguiéramos para que estuviéramos cerca del Padre y cerca de él. No va a pasar eso. O sea que la guía del Espíritu Santo no es una guía al azar como se nos presenta hoy en día. Una guía innovadora donde la, el Espíritu Santo nos sorprende y, 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 y esporádicamente viene con ideas. Eh, nuevas y, 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 y cada día es algo nuevo y todo es nuevo y todo cambia y, y no podemos encerrarnos en estas dogmas y doctrinas porque no dejamos que el espíritu fluya ¿qué es eso? eso no es católico el espíritu fluye correctamente en la verdadera obediencia que le debemos a Dios, en la verdadera humildad de yo dejar de ser yo para dejar, para, 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 para permitir que sea Él quien viva en mí como decía San Pablo San Pablo disculpen ahí está la verdadera humildad no es Es triste cuando se nos acusa de rígidos a los que queremos seguir lo que Cristo nos enseñó cuando realmente eso no es el no no se trata de ser rígido. Se trata de que es lo que el Señor nos pide, es las guías que Él nos da, los parámetros para que no nos salgamos de ahí, nos mantengamos en esa gracia y así el Espíritu nos pueda guiar, el Espíritu Santo. Sabemos y tenemos esa esperanza, esa alegría y lo hacemos con alegría y no es pesada la carga porque sabemos que ya Cristo pagó el precio, pero yo tengo que caminar el camino. Esa es la diferencia. Por eso no estamos con cara amalgado ni ni, ni, ni pensando como ir para el infierno. Esa es la respuesta. Pero el Papa nos da otra. Dice no, es que él no tiene miedo de irse al infierno si no sigue los mandatos. Porque es que no son absolutos. Cristo ya nos redimió. Cristo ya nos justificó. Eso es lo que el Papa está diciendo aquí. Por eso es que esto ha armado una tormenta y muchos hemos, hemos hablado de esto, porque esto es un grave problema teológico. Y es increíble que si el Papa piensa, bueno, sabemos que piensa de esta forma, lo está diciendo... Entonces, por eso se explican muchas cosas. Por eso salió un video el mismo día que que esta homilía fue dicha o esta audiencia apoyando el piquete. A pesar de la relación que tiene con con la muerte, porque es que los mandatos no son absolutos y en Cristo estamos redimidos. Y lo que importa es el amor y el espíritu nos va guiando. Entonces no hay problema con nada de esto, con nada de esto hay problema. Ahí vemos ¿verdad? cuán fácil se hace todas estas disparates que estamos viendo en la iglesia desde las más altas esferas de la iglesia que se predican y no tienen sentido. Eh, Schneider apuntó, el obispo Schneider apuntó sin ambigüedades que la afirmación del Papa Francisco contradice la enseñanza de la iglesia. Esto es un obispo hablando, no es la opinión de Luis Román. Coincido con él, pero para que vean que yo no soy el único loco, vamos a decir, eh, y no estamos locos, que contradice la enseñanza de la iglesia y se asemeja bastante a una enseñanza, ¿verdad? la enseñanza sola fidei de Martín Lutero. De lo que estamos hablando desde el principio del programa. El obispo auxiliar de Astana, Casistán, explicó que la afirmación del de Papa también contradice la encíclica. Esta es una de mis favoritas. Veritatis Splendor del Papa Juan Pablo II. Y la contradice. Esa encíclica yo les pido que la lean. Si quieren saber de moralidad y cómo debemos vivir cuando se habla de ley moral y todo eso, eh, de la ética, Lean esa encíclica, porque los grises, los t- eh, paños tibios no se valen, y esto está de moda ahora con este Papa. Pero el Papa Juan Pablo II sí luchó contra eso. Y nadie citó al predecesor del Papa Francisco, al Papa Juan Pablo II, el cual escribió: Miren lo que dice el Papa Juan Pablo II. Esto no lo dice el Papa Francisco, van a ver la diferencia. Ya en la antigua alianza encontramos admirables testimonios de fidelidad a la ley santa de Dios llevada hasta la aceptación voluntaria de la muerte. Ejemplar es la historia de Susana a los dos jueces injustos que la amenazaban con hacerla matar si se negaba a ceder a su pasión impura. Responde así Qué aprietos me estrecha por todas partes. Si hago esto es la muerte para mí. Si no lo hago, no escaparé de vosotros. Pero es mejor para mí caer en vuestras manos sin haberlo hecho que pecar delante del Señor. Esas son las palabras de Juan Pablo II y citando Deuteronomios 13, 22, 23. Eh, las palabras del difuso, difunto pontífice continúan diciendo Susana, prefiriendo morir inocente en manos de los jueces, atestigua no solo su fe y confianza en Dios, sino también su obediencia a la verdad y al orden moral absoluto. Que parece que es una palabra que ahora el Papa tampoco le gusta, ni rígido, ni absoluto. Nada puede ser definido, parece ahora. Todo es relativo, todo es cambiante. El Espíritu nos lleva y nos guía porque así es. No más dogma no más doctrina. Lo hemos escuchado de la boca de él. Así sea, así lamentablemente es el mensaje que se está llevando. Y es triste porque muchos católicos piensan que, que, que mira que qué bueno, por fin llegó un Papa en un tiempo que hace falta. Inclusive el el video que les coloqué al principio de la boca de él dice tal vez estaba en un tiempo de que la ley casi no haga falta. Es es casi un pensamiento que que muchos inclusive llegaron a insinuar en el Concilio Vaticano II, como si la humanidad hubiese alcanzado un grado de conocimiento y de, y de, de buenismo. Podemos decir que ya no es necesario que la iglesia esté regañando. Ahora la iglesia lo que hace es acompañar. Ya la iglesia no tiene que presentar sus dogmas y doctrinas. Lo único que tenemos que acompañar es esta gran generación humana que, que ya conoce lo que es bueno y malo, a pesar de tal vez no conocer a Cristo. Miren a su alrededor y díganme si esto es cierto. Por el amor a Dios, cuántos abortos no se hacen todos los días. Miren la ideología de género. Miren las cosas que se le están presentando a los niños en la televisión, en las escuelas. Miren todo lo que está sucediendo allá afuera y díganme. Que el mundo está mejor ahora. Díganme que esta manera de evangelizar ha ayudado al mundo más. Que cuando la iglesia supuestamente era rígida, encerrada en sus, eh, en sus rituales y en sus cosas. Ahora la iglesia se ha abierto al mundo y todos somos hermanos. Miren cómo estamos. Y yo no estoy diciendo que la iglesia es responsable del mal que hay en el mundo. Pero sí somos responsables de no eh, dar luz completa al mundo cuando más la está necesitando. Todos somos responsables desde el actual Papa, muchos papas anteriores, pero también nosotros los laicos y me incluyo yo. Todos somos responsables. Tenemos que despertar y tenemos que comenzar a actuar. Y este tipo de lenguaje no es bueno. Es un lenguaje buenista, un lenguaje tonto que te dice oh, no tienes que tener miedo a irte al infierno, nada es absoluto. Y ya Cristo te salvó, ya Cristo, Cristo murió en la cruz. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, sí, los observo, pero no son absolutos. Es una contradicción. Es como yo decirle a mis empleados en mi trabajo, eh, la política es limpiar antes, después de terminar de trabajar, limpiar su su área, su zona donde usted trabajó. Pero pero eso no es regla completa. Si no lo hacen, pues, pues no lo hagan. Como quiera, la compañía está aquí y pues nosotros estamos aquí para ustedes. No, o sea, o es o no es, o estamos o no estamos. Dicen las Sagradas Escrituras que tu sí, sea un sí y que tu no, sea un no. No podemos andar con paños tibios. Ahora, este caso no es tibieza. Esto es doctrina. Los mandatos son doctrina. Catecismo de la Iglesia Católica y catecismo hasta de los niños pequeños, de cualquiera. Que es lo primero que nos enseñan los diez mandamientos. O sea, los mandamientos son importantísimos. La tabla de la ley es importantísima. Las tablas de la ley son importantísimas. Como yo Voy a decir que eso no es absoluto. ¿Qué es eso? Mi absoluto tal vez podrá ser que yo rece a veces de rodillas y otras veces no. Eso no es absoluto. Eso es verdad en un cierto sentido, verdad? Pues podemos ser flexibles en eso, pero carambola los mandatos de la ley de Dios. Esa guía dulce como la miel que nos ha dado Dios, que le ha dado forma a la sociedad hasta el día de hoy todavía más o menos todavía, porque ya se ha ido perdiendo muchas cosas y se seguirán perdiendo otras. No, es, sí es absoluto, dice Schneider y apuntó el Catecismo de la Iglesia Católica que también el Papa contradice de forma clara. Y estoy hablando del Obispo Schneider, a quien hemos tenido aquí en el programa. Contradice de forma clara las recientes declaraciones del Papa Francisco, las cuales enseñan que los cristianos están siempre obligados por la proscripción de la ley. El obispo remarcó que en el numeral 2072, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2072, no es que Luis esté en contra del Papa Francisco, es que el Papa Francisco no quiere seguir lo que la Iglesia enseña. Él enseña y lamentablemente la gente piensa que el magisterio es el actual Papa. La gente piensa que no hay que leer la Biblia, lo único que tengo que hacer es escuchar al Papa. La gente piensa que yo no tengo que seguir el Catecismo de la Iglesia Católica, yo tengo al Papa. Y eso es suficiente. Tenemos un grave problema. Ese no es el caso. Ese no es el caso. El Papa también está obligado a escuchar la doctrina de la iglesia, obviamente. Él es el vicario de Cristo, no el sucesor de Cristo, es el sucesor de Pedro. Es como un mayordomo que debe cuidar la casa en lo que el amo llega. Así de sencillo. Ese es el papel del Papa. Proteger esa casa. Cuando ellos declaran es cátedra, solo cuando es de- cátedra, son infalibles porque esos documentos se toman con mucho cuidado. Es esa infabilidad papal que debemos obediencia. Cuando él hace unas declaraciones como esta no son infalibles, no son magisterios jamás ni nunca. Y mira, podemos evaluar y mirar. Y es que esto es muy obvio. Alguien se para y dice que los diez mandamientos no son absolutos. Cualquiera que tenga un grado elemental de catecismo no tiene que ser un teólogo. Sabe que aquí hay algo mal. Pero allá afuera hay modernistas defendiendo estas expresiones. ¿Saben por qué? Porque son papola papólatras. Eso es lo que son. Papólatras. No leen la Biblia, pero se conocen todos los tweets del Papa. No leen la Biblia ni la estudian, pero saben todo lo que el Papa ha dicho. Así son. Son papólatras. Son tan papólatras que hasta les molesta lo que Juan Pablo II dijo y lo que Benedicto XVI dijo. En esas están estos hombres. En esas están. Y es muy lamentable y muy triste. De verdad que sí. El obispo remarcó el numeral 2072 del Catecismo de la Iglesia Católica que dice los diez mandamientos son básicamente inmutables y su obligación vale siempre y en todas partes. Nadie podría dispensar de ellos Inmutables, O sea que son absolutos, no cambian, no se pueden ajustar a ciertas condiciones y circunstancias, no cambian después que vino Cristo. Hay una parte de esta humildad, Yo los he solto a que vean el video completo. Si lo quieren ver, yo les coloqué el clip. Los que están llegando tarde al programa, los he solto a que vean la grabación luego. Justo al principio, más o menos unos minutos después, coloco la grabación de lo que él dice. Pero esa cosa de que después de Cristo eh, ya es la ley, no es la misma. No, o sea la ley sigue estando válida y es la misma. La ley es Cristo mismo, pero ahora la ley se hace vida. Y se manifiesta en su plenitud. Pero la ley sigue estando presente. La ley no cambia. Jesús no va contradecir a su padre. Y ya les, les cité a San Juan. Y les puedo citar más pasajes de la Biblia. Donde el Papa. El Papa no disculpe. Donde Jesucristo habla muy claro de esto. Así que esta situación es muy lamentable. Y es muy en acorde con las enseñanzas de Lutero. Ya hablé de esto también al principio del programa. Tenemos un Papa que se ha expresado muy, eh, muy diría yo, muy bien de Lutero. Estas fueron las palabras que él dijo. Esa foto que ven ahí eso fue en el 2017 y estas fueron parte de las palabras que el Papa dijo en aquel tiempo. El Papa Francisco Lutero fue un reformador en un momento difícil y puso la palabra de Dios en las manos de los hombres. Tal vez algunos métodos no fueron correctos, pero si leemos la historia, vemos que la iglesia no era un modelo a imitar. Había corrupción, mundanismo, el apego a la riqueza y el poder. Eso es Francisco sobre Lutero. Mire, señor, la iglesia sí era modelo militar en aquel tiempo. Siempre lo ha sido porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia es santa. Que habían miembros del clero, que había corrupción. Ahorita la está viendo. Usted está ciego o usted piensa que la iglesia de ahora está mejor que en aquel tiempo. Porque yo le digo algo. La iglesia de ahora está peor que la que Lutero vio en aquel tiempo. Yo no tengo duda de eso. Miren los escándalos. Miren todo lo que está sucediendo. Y no tan solo eso. Está peor porque es una iglesia que solo el 70% 70 de los católicos no creen la presencia de Cristo. Lo reciben las manos con los pies y bailan y danzan. Es una iglesia que ha renunciado a la misa católica. Es una iglesia vacía también. Es una iglesia que ha abrazado el ecumenismo sin límites. Donde las iglesias ahora se utilizan para distintas religiones. Donde oramos con, con paganos donde hacemos cosas que nunca se hicieron. O sea que esta iglesia es peor que la que Lutero vivió. Así que no me vengas a decir tú a mí que la iglesia no mira, no, era, no era un modelo. Siempre lo ha sido. Y Lutero no tuvo ninguna razón ni derecho para hacer lo que hizo. Es uno de los herejes. Es el hereje para mí más grande de la historia. Horrible lo que hizo. Le dio un golpe mortal a la iglesia que afectó la historia de la humanidad para siempre. Afectó políticamente a los estados católicos afectó la historia de la iglesia como tal, afectó la manera en que se ven las cosas, cómo se mira la cristiandad, a veces el mundo pagano no sabe ni qué creemos por las 70.000 diferentes denominaciones que existen, y ver un Papa hablando bien de Lutero es horrible una cosa es tolerar a los luteranos, a los que viven ahorita verdad, que están con nosotros, eso ya es otra historia y otra cosa es tratar de reivindicar al hereje de herejes, a un hombre que le dio un golpe mortal a la iglesia Da pena. San Ignacio de Loyola y grandes santos están que se se mueven, que si los dejaran, vendrían hasta acá abajo. Yo no sé qué le harían al Papa Francisco. Es horrible que salga de la boca del Papa, del vicario de Cristo, no de Cristo en persona. Aquí me decía los otros días tú te atreves a contradecir al vicario de Cristo. Yo no estoy contradiciendo al vicario de Cristo. Yo estoy hablando aquí lo que es católico y cómo el vicario de Cristo contradice a Cristo y contradice a la iglesia. Y además de eso, vicario de Cristo no significa en el lugar de Cristo. No significa eso. Él es el sucesor de Pedro. Vicario de Cristo es el protector. Él es el guardián de la iglesia. Y todos sabemos que lamentablemente ese trabajo no se está haciendo. Le han dado switch al botón de la silla de San Pedro y la la han apagado. La han apagado así de sencillo. Y es triste eso. Ella sigue ahí. Y yo por eso me mantengo en la iglesia siempre fiel. Porque la salvación solo está en la iglesia católica. Pero lamentablemente tenemos a una persona que ha abrazado estas ideas luteranas. Ese año publicaron este sello postal con una imagen de Lutero. Un sello postal con la imagen de Lutero. Quien creía esto que acaba de decir el Papa ahora en el 2021. Que Que solamente con fe sola fidei. Estamos salvos. Nada es absoluto. Lo único que tenemos que hacer es creer. Creemos en Cristo y ya estamos bien. Eso lo llevó a renunciar a su sacerdocio, a casarse con una monja. Por ahí algunos historiadores debaten si tuvo hijos o no. Hay muchísimas cosas de él. Hablar horriblemente de la iglesia católica. Y tú me vas a decir a mí que debemos de 500 años después admirar a este hombre. Y, y para cómo sacan un sello. Con la imagen de Cristo Lutero ahí. Esto es increíble. Esto es increíble. Increíble. Nunca lo, 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 se, se, se pensó. Pero está pasando ahora. Miren esta foto también de ese año. Estos esto no son todos católicos. Ahí está Francisco. El Papa Francisco. Como igual con los Luteros. Qué tristeza. La silla de San Pedro. Vicario de Cristo. Que sí. Está por encima de los Luteranos. Está por encima de todas las religiones. Está por encima de todo esto. Y ha sido... Eh, humillada desde antes de Francisco, ya con Pablo VI, lamentablemente Juan Pablo II participó de esto y Benedito XVI también con estas cosas de orar todos juntos, diferentes eh, religiones. Una cosa es llevarnos bien y otra cosa es rebajarnos, rebajarnos ante el paganismo, ante la mentira. La mentira no tiene derechos. La mentira no tiene, eh, no se puede igualar a la verdad. No se puede. Y lamentablemente a eso hemos llegado. A eso hemos llegado, a aceptar cosas que los luteranos promulgaron primero. ¿Qué cosas? Alármense ahora. Comunión en la mano, lengua vernacular, el padre mirando al pueblo, personas casadas en el prevístero. Ahí vamos y puedo seguir, puedo seguir. En eso estamos, es el tiempo que nos ha tocado vivir, es la gran apostasía. Yo no tengo duda que estamos en la apostasía. Ahora esto se va a poner peor, se va a poner mucho peor. Así que tenemos que orar. Pero definitivamente, para los que tenían duda, los mandamientos sí son absolutos. Sí hay que obedecerlos y no es que tengamos miedo a irnos para el infierno, pero entendemos y sabemos que es una realidad y que yo puedo ir para allá si no obedezco los mandatos de Dios. Pero yo tengo la esperanza y sé que gracias al sacrificio de la cruz, el cielo está abierto. Ya él pagó el precio por mí. O sea que aunque mi vida no sea perfecta, el Señor me da la fuerza, me ayuda a cargar esta cruz y el Espíritu Santo. Me va a guiar si, si mi intención es seguir esos mandatos establecidos que son absolutos y los sigo y los hago. El Espíritu Santo me va a, a guiar al azar, como a veces nos predican. Ese no es el Espíritu Santo, es el espíritu del demonio. El Dios es un Dios de orden. Dijo Jesús en las Sagradas Escrituras, si alguien me ama, guardará mis mandatos y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Juan 14, 23 no dice si alguien profesa que soy el Señor. Eh, Y mi mi padre lo amaré y yo también y y haremos morado. Dice si alguien me ama y guarda mis mandatos, verdad? Entonces estaremos con el Señor. Dice también el Señor. Esto es en en Juan 14, 21, el que tiene mis mandatos y los guarda. Ese es el que me ama. Esa es la manera de amar a Dios, no con sentimientos bonitos en el corazón y que el Espíritu Santo fluya. Aplaudo bien duro y y amo al Señor con los mandatos con los mandatos, con la acción, con el testimonio, es que se prueba que amamos al Señor. Y sí, tenemos que probar nuestro amor a Dios. No se trata de solo el corazón y no hago nada. Yo tengo que cambiar, tengo que ser mejor esposo, mejor esposa, eh, mejor padre, mejor empleador, mejor empleado. Todo eso hay que hacerlo. No puedo ser adúltero, tengo que santificar las fiestas, tengo que mantenerme en recta eh, concordancia con lo que el Señor dice. Sí, todo eso es importante. Y sí. No hay nada de malo en pensar que me puedo ir para el infierno. No lo hago por eso, no lo hago por miedo, pero sé que eso es una realidad, es una consecuencia. Lamentablemente estos modernistas nos quieren quitar esa idea de la cabeza. No, mira, está ahí. Ahora yo lo hago porque amo a Dios, pero mira, yo tampoco quiero irme para el infierno. San Juan Vianney y Santo Tomás de aquí nos lo decían muchísimas veces que a veces toca pensar en eso, toca pensar en eso. Por ejemplo, usted paga la casa, su renta. La paga por qué? porque quiere tener un techo, quiere estar protegido, porque se ama a usted mismo y usted sabe que necesita una casa, un techo donde poder dormir, eh, porque ama a lo suyo. Ese debe ser el, el motivo primordial. Pero también usted sabe que si usted no la paga, van a tocar a la puerta y lo van a sacar de la casa y va a terminar en la calle. Usted sabe que eso puede pasar también. Así mismo es. Así que son las dos. o sea, hay que estar, Esa es la realidad y es lo que las Sagradas Escrituras nos hablan. Así que no nos dejemos co- co- tomar de... De lo que no somos, para no decir la palabra, porque si no me, me censuran el canal, eh, por estos modernistas que se han adueñado de la iglesia. Eso es lo que han hecho, se han adueñado de la iglesia. El Papa aquí se equivoca y sí, los papas se pueden equivocar y no pierden el papado por equivocarse porque él no está haciendo una manifestación escátedra. aquí me preguntaba eso los otros días, pero por qué, cómo es posible un Papa eh, manifestándose así. No, no pierde su posición. Ahora sí es alarmante. Y algunas personas dirán, no, oh, pero el Papa estaba hablando coloquialmente. Tú mismo lo estás diciendo, eso no es infalible. Eso es en su audiencia y él lo sabe también. Miren, amigas y amigos que me escuchan. Y Sé que a algunos les molesta que use el, el lenguaje inclusivo aquí, amiga y amigo, pero es que quiero que me presten atención. El Papa debe reconocer y debe saber. Y aquí es donde cae la humildad, la verdadera humildad, no la humildad de dejar de usar los zapatos rojos, no querer ponerse un anillo de oro. Esa no es la humildad. La verdadera humildad es saber que esa silla es más grande que tú que esta ropa blanca que tú usas, que nadie puede utilizar, representa algo más grande que tú. Ten mucho cuidado cuando te pares al frente a una cámara. Eh, no te pongas a dar cosas improvisadas. Yo pienso, y ojalá que esto suceda, la iglesia tiene que evaluarlo. Los papas no se pronunciaban tanto. Ahorita este papa tuitea, hace un mensaje, manda carta man, y todo es público. Eh, no, o sea, los, son seres humanos y ellos pueden cometer errores también a veces. Mira, eh, mejor... Vamos a vamos a pensar antes de hablar, vamos a controlar lo que el Papa va a decir, como hacen con los políticos, como hacen con los reyes, que uno no escucha la rey ni sabe hablar todos los días, sabe eh, para cuidar y respetar esa silla, para salvaguardar la fe. Pero lamentablemente lo que se ha hecho ahora es algo muy casual que el Papa ya habla, ya no impresiona porque es que todos los días habla y dice algo. Ya no impresiona. Eso es parte del ataque del mundo y del demonio a la silla de San Pedro. Y nosotros no podemos participar de eso. Tenemos que salvaguardar esa riqueza. Porque esa oficina fue instituida por Cristo. Pero no para reemplazarlo a él. Sino para proteger el depósito de fe que él no tengo Así que tenemos que orar por él. Y tenemos que entender que sí, ellos se pueden equivocar. Se pueden equivocar. Ahora, hay que tener mucho cuidado y entender... Que en el pasado, cuando se habló escátedra, gracias a Dios, no se han equivocado. Muchos de los papas anteriormente han habido muchísimos antipapas por cosas que hicieron. Lamentablemente, ahorita mismo, la situación que estamos viviendo con el Papa Francisco ya es de doctrina. Y esto dice mucho. Es verdad que como yo he hablado con canonistas, he hablado con eh, personas que conocen muchísimo también de la iglesia. Y me dicen lo mismo. Me dicen, no, pero es que el Papa no ha dicho nada escátedra. Y es cierto, es verdad. No ha declarado ningún dogma oficial, ¿no? Pero ha cambiado más que si lo hubiese hecho. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde el demonio se está aprovechando. Y la ignorancia de los católicos que piensan que la infabilidad papal es 24 Se ofrecen por él. Por eso tú y yo estamos llamados a ofrecer el Santo Rosario todos los días por el Papa. Por el Papa Francisco. Tenemos que hacerlo. Pero la, también tenemos que entender el misterio de lo que, de lo que el Señor instituyó. Y entenderlo correctamente. Tú y yo tenemos que escuchar la voz del pastor. Y el pastor no es el Papa Francisco, ni el obispo tuyo, ni el sacerdote. Es Jesucristo. Esa es la voz del buen pastor. Esa voz debería salir de los labios de tu sacerdote, de tu obispo y del Papa. La historia nos ha mostrado que no siempre es el caso. Y ahorita mismo tampoco es siempre el caso. Oremos por los sacerdotes obispos que están haciendo su trabajo bien. Y oremos por los sacerdotes y obispos. Que no lo están haciendo bien. La iglesia ahorita está dividida, no porque hablamos de estos temas, sino porque han ha habido personas en altas esferas que han decidido renegar de la iglesia de siempre para empezar prácticamente una nueva iglesia. Y eso no se puede permitir. No se puede. Yo los invito a que visiten nuestro blog Conoce, Ama y Vive tu Fe. Com, que se suscriban aquí al canal en YouTube eh, en Conoce Ama y Vive Tu Fe con Luis Román. También estamos en otro canal que se llama Perspectiva Católica con Luis Román. Allá tenemos un programa que recientemente hicimos sobre el piquete, eh, sobre, ya ustedes saben, eh, para que si lo quieren ver, eh, pues vayan y lo vean. Eh, Hago un análisis de también la manifestación que hizo el Papa referente a esto, pidiéndole a todo el mundo y diciendo que es un acto de amor. Así que pues vayan allá y vean el programa. Lo lo colocamos allá porque acá ya me han tumbado el canal varias veces. Eh, Además de eso, también los invito a que se, se... eh, hagan parte del grupo Cristero o Miembros Cristeros, un ejército de hermanos y hermanas que tenemos, eh, que tienen acceso a videos y material exclusivo para ellos. Eh, La información está debajo en la descripción. Eh, Le pueden dar al botón también que dice Join en nuestro canal y aquí debajo de este video para que podamos tener los detalles y no se pierdan ninguno de ese contenido. También pueden accesar ese contenido si son miembros Patreon, los que me han decidido apoyar de esa manera, también lo pueden hacer de esa manera. Además de eso, estamos en todos los medios sociales, Facebook, Instagram y Twitter por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y pues he colocado clips, estoy tratando de colocar algunos videitos cortos, de un minuto, cositas así, eh, donde colocamos highlights de los programas. Si usted no se quiere perder nada de eso, vaya a esos medios. Y y nada, no sé qué más decirles simplemente que oren por mí. Oren, eh, vayan y busquen los invitados que hemos tenido. Gracias a Dios, Señor me ha bendecido grandemente con invitados que hemos tenido aquí en Conoce, Ama y Vive tu Fe, formidables. Así que estoy seguro, tenemos más de 100 entrevistas que usted no las ha visto todas vaya a nuestro canal la librería si usted va donde dice videos hay unos playlists hay un playlist que dice invitados también al principio del programa a mí, al principio del canal si usted tiene su teléfono simplemente tiene que darle hacia abajo y ahí va a ver donde dice entrevistas y vea todos esos videos hay muchísimo material ahí a veces la gente me dice tú solo hablas del papa no para, para. la mayoría de los programas aquí no son del papa eh, si usted piensa eso porque usted no ha visto los videos, tenemos más de 500 videos en este canal. Que el Señor nos bendiga. De verdad que ha sido muy un regalo el poder hacer esto. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Oren por el Papa y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga.